0: El cáncer es uno de los problemas de salud que más matan a personas en el mundo año con año. Y la mayoría de los pacientes oncológicos dentro del periodo de su tratamiento presentan problemas de nutrición, lo cual disminuye considerablemente que el tratamiento farmacológico y médico sea exitoso. Por eso en este episodio de Ser Nutritivo Podcast damos voz a este tema. Y lo hacemos de la mano de Karen Chávez, nutrióloga especializada en el tratamiento oncológico. Y contestamos preguntas como ¿Cuál es el principal papel de la nutrición dentro del tratamiento oncológico? ¿Consumo de antioxidantes, sí o no, dentro del tratamiento de nutrición oncológica? Y algunos mitos como ¿Debes quitar todos los azúcares porque tu tumor se alimenta de ellos? Esto y más en este episodio dedicado a hablar de tratamiento oncológico y nutrición en SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La malnutrición se presenta entre un 40 y un 80% en los pacientes que tienen cáncer. Esto puede ser a lo largo de toda la enfermedad. Y por eso es sumamente importante estar acompañados y estar guiados de la mano de una profesional en el tema de la nutrición, justamente en la parte clínica y con especialidad en el tema oncológico. Esto porque hay que entender que no solamente la condición del cáncer, sino que también, por supuesto, los mismos tratamientos pueden afectar a cuestiones de absorción, de digestión y de requerimientos nutricionales. Y muchos de los pacientes manifiestan o llegan a presentar algunas condiciones como puede ser la caquexia, la pérdida de peso rápida, que es a lo que nos referimos justamente ahí, o algunas otras afectaciones en el tema de eh, deficiencias nutricionales. Y para hablar de este tema, de verdad que es, es complejo encontrar a un especialista en México que sepa darle voz, pero bueno, tuve la gran fortuna de coincidir con una de ellas. Ella es Ana Karen Chávez, quien es nutrióloga especializada en pacientes oncológicos. Y estoy muy emocionada y muy agradecida por lo que nos vas a compartir. Vengo, y te lo decía hace un momento, en, en, en papel de oyente y de aprender, porque sé que voy a aprender yo también muchísimo de ti, te lo agradezco. Bienvenida, Karen, y muchas gracias por decir que sí.
1: Muchas gracias, al contrario, muy agradecida y contenta de estar acá. Este, como te lo decía, tuve la oportunidad de escuchar varios de, de, tus, este, de tus entrevistas y me encanta, me encanta, la verdad, el tema, bueno, el tema es mi pasión y me encanta como esta área en la que invitas a varios especialistas y pues a dar difusión de, de toda esta información que a veces pues no es solo un tema el que se desconoce, sino hay que todos los días salen cosas nuevas. Entonces, pues agradecida de, de estar acá.
0: Y es que en materia de nutrición tenemos de verdad muchísimas áreas en donde podemos intervenir los nutriólogos y creo que lamentablemente la sociedad siempre nos ha dirigido a pensar que tiene que ver con algo estético, el cambio el tamaño del cuerpo y hoy justo cuando vamos a hablar de una condición de una enfermedad que lamentablemente es causa de muerte de tantas personas y de pérdida de calidad de vida de tantas personas en el mundo, se necesita sensibilizarnos, sensibilizarnos con información y con evidencia y qué mejor que hacerlo de verdad y te lo agradezco por, por el tiempo que nos vas a compartir y que nos vas a ir guiando. Pero fíjate que nos gusta, Ana Karen, conocer un poco a nuestros invitados y yo creo que detrás de... De cada profesional de la salud siempre hay una historia muy interesante que los lleva a sensibilizarse a un área o a un tema. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te llevó a ti a especializarte en esto?
1: Ok, te cuento un poco. La verdad es que es muy chistoso porque es una de las cosas que yo siempre cuento y digo, reafirmo que a veces como que nos aferramos mucho a algo y la vida nos pone en donde debemos estar. Yo termino la carrera y empieza justamente este año de servicio social, ¿no? Entonces se supone que yo ya tenía como mi servicio social, yo ya sabía dónde iba a irme y todo, ¿no? Entonces estaba entre los cuales siempre me ha gustado mucho la nutrición clínica. Y ya había elegido yo perinato, fui a aplicar examen, ta, 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 y resulta que, que ya estaba como prácticamente. Y a la mera hora como de entrar a, a eh, de que ya tenía que meter papeles y eso, y me dicen, no, pues sabes qué, que ya la plaza no, ya está ocupada por dos este, nutriólogas y tú tienes que escoger otra plaza. Y yo dije, ¿cómo, no? Entonces, este, había varios hospitales en donde uno podía irse, entonces las rifas eran como que ibas escogiendo conforme a promedio, y en el momento que yo me siento, vi Instituto Nacional de Cancerología, yo dije, ahí, ¿no? Y había una sola plaza, y entonces, este, llego y empiezan como a decir nombres, entonces, cuando dicen el mío, estaba todavía el Instituto Nacional de Cancerología, y pam, vale, que entró, y empiezo a hacer justamente el servicio social ahí en cancerología. No te digo, la verdad es que durante la carrera vemos muy poco o casi nada paciente con cáncer, más bien vemos paciente crítico. Entonces yo entré ahí como que pues bien novata, no sin saber bien de, de qué se trataba ni nada, y entro a uno de los institutos más importantes y más grandes de Ciudad de México donde se ve todo tipo de cáncer, ¿no? Y la, como el tema más, más importante de que ves a, a pacientes de, de todos los sectores económicos y generalmente entra gente de muy, muy bajos recursos. Entonces, a principio yo llegaba llorando a, a, a casa y me, le decía a mi hermana, híjole, es que eh, tal paciente, ¿no? Este, de verdad, que me, me cuesta mucho trabajo, no sé qué. Y me decía ella, pues si no te gusta Salte. Y yo, no, es que sí me gusta, me encanta, ¿no? Entonces, en el momento que llego allá y empiezo a conocer cómo es eh, eh, la, la necesidad que tiene y la importancia de la nutrición en el paciente oncológico dije yo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida termina Servicio Social y se da la oportunidad de trabajar en una fundación, una fundación dedicada al cáncer este, y estoy ahí como directora nacional de, de nutrición oncológica durante cuatro años y después digo pues no puedo quedarme solo con esto, necesito seguirme preparando y eh, es este, y se da la oportunidad de entrar a otro hospital en el que hago nutrición enteral y parenteral, pero siempre iba yo como con ese enfoque, ¿no? De, eh, a donde entraba, siempre me iba yo por paciente oncológico, y las recomendaciones y todo, buscaba el paciente oncológico y yo iba a dar recomendaciones, y ya de repente quedaban de alta los pacientes, y cuando eran de, de onco ya decían, no, es que ya me dieron recomendaciones, ¿no? Y pregunta al doctor, ¿y quién se las dio? No, este, acá, este, Karen Chávez, ¿no? Este... Y era súper padre porque siempre digo yo, eh, me iba ahí, o sea, y todo, eh, cosas de investigación, ahora que hice la maestría y todo, mi tema siempre era, este hice la especialidad en obesidad y comorbilidades, entonces mi tema fue eh, cáncer de mama y el eh, la obesidad, obesidad y cáncer de mama. Entonces, como que siempre mi línea de investigación y mi línea en lo que me gusta eh, formarme, lo que me gusta leer y que siento yo que no, no me aburre y que busco y busco y busco es onco entonces el 80% de mis pacientes este, son pacientes oncológicos y otro 20% es como control de peso y, y cuestiones así ¿no?
0: Pero la mayoría es paciente oncológico. Sí, 100%
1: fíjate. o sea la verdad es que eh, no, no veo más pacientes que esos y, y me gusta mucho, me gusta mucho esta esta parte
0: Qué interesante siempre escuchar sus historias, de verdad es que es, es muy muy interesante. Me imagino que además para los nutriólogos que nos escuchan o que apenas están en formación y están por salir, siempre es como la intriga de qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar. Un poco de, de tu historia nos recuerda en confiar, ¿no? En confiar sí, claro. en que, que las cosas se van a ir acomodando y que obviamente también es ir, ir viendo cuáles son tus intereses. Pero qué bonito escucharte. Y fíjate que eh, yo creo que sobre este tema hace falta hablar muchísimo. O sea, creo que, que estamos en pañales sobre muchas cosas en materia de, de nutrición oncológica y sobre todo, ahorita lo decías, en, en la licenciatura es mínimo lo que vemos sobre este tema. Entonces, si no nos ponemos a investigar más, a especializarnos, a estudiar más, es complicado que podamos tratar a un paciente de manera adecuada. ¿Cuál es el papel del nutriólogo cuando tiene un paciente que tiene, que tiene algún tipo de cáncer?
1: Ok, ¿te das cuenta? Sí, justamente lo que dices, hay, hay mucha falta de, de información y todo esto, y la diferencia entre la lectura y los pacientes es, es una diferencia enorme, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del nutriólogo? Principalmente es la detección oportuna del paciente que ya sabemos, la el cáncer es una enfermedad que es, es, es una enfermedad, supercatabólica, ¿no? Entonces el paciente tiene cáncer es este círculo en el que el paciente tiene cáncer va a tener un hipermetabolismo por todo lo que existe, además va a tener un, un tratamiento oncológico y ese tratamiento oncológico va a hacer que el paciente tenga cacaxia. ¿no? Entonces se sabe que el, que el paciente oncológico pierde este, masa muscular y masa este, y tejido adiposo, masa magra a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, tiene alterados muchos factores movilizadores de lípidos, eh, como el, el, la zinc-alfa-glucoproteína, eh, que lo vamos a encontrar como SAC, este, todas las citoquinas proinflamatorias que están ahí este, al 100% y en respuesta a todo este catabolismo proteico, ¿no? Entonces, entre las principales que vamos a tener va a haber una intolerancia a la glucosa, va a haber una gluconogénesis, va, va a haber un incremento en, en el ciclo de, de Cori y va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, todo esto por lo que cursa el paciente lo va a llevar a pues, una desnutrición, ¿no? Y se sabe que un paciente desnutrido tiene un muy mal pronóstico. El paciente que va, va a tener desnutrición durante, durante su tratamiento puede tener toxicidad al tratamiento y le pueden cancelar los tratamientos. Entonces, como lo decías en un principio, el cáncer es el, eh, el, es el responsable del 30 al 40% de la desnutrición en estos pacientes. Los pacientes ya llegan, al momento del diagnóstico ya llegan, eh, 30 a 40% de los pacientes ya llegaron desnutridos. Después del 40 al 80% de los pacientes van a desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Y en etapas ya más avanzadas, hasta un 80% de los pacientes... Este, van a tener un, una caquexia tumoral, lo que se conoce como caquexia tumoral debido al, a la enfermedad avanzada. Entonces, justamente es, es esta parte de ser ese soporte para el paciente y dar la alimentación antes, durante y después del tratamiento oncológico, ¿no? Y cómo va cambiando, o sea, la, eh, eh, vamos aprendiendo que la nutrición va siendo por fases y que pues, es súper importantísimo como detectar a este paciente que ya va a entrar o sea, en, en una fase de catabolismo, de una desnutrición y esto, porque pues no es lo mismo, hay cánceres que son eh, sumamente catectizantes, ¿no? Hay cánceres que son de tipo hormonal y que pasa totalmente lo contrario. A mí me han dicho pacientes, Karen, es que a mí me dijeron que me iba a ver placa de y ojerosa y no, lo que más tengo es hambre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Estoy subiendo un montón de peso. Entonces, ¿cómo frenamos toda esta parte? Y cánceres que sí, que principalmente abarcan como la parte importante de cánceres de cabeza a cuello cuello, este, de todo el tracto gastrointestinal, que son los que son más catectizantes. Entonces, no es lo mismo como, no va toda la recomendación para todos los pacientes, es igual. Por eso siempre digo que es como todo un mundo y es como hacer un traje a la medida a los pacientes, o sea, individualizar cada, cada, cada tratamiento.
0: Pero acabas de decir algo que me parece súper importante y sobre todo para quienes a lo mejor no sean nutriólogos o no sean especialistas en la salud y nos escuchen, que es cómo ¿cuáles son los retos? ¿no? Probablemente vaya a haber pérdida de peso, que va a ser de ambas cosas, o sea, va a ser muscular y va a ser de reservas de grasa, que eso es algo que puede suceder Ajá. y que es parte importante de lo que debemos prevenir durante el tratamiento. La otra, el proceso inflamatorio que también viene acompañado de cambios hormonales, como ahorita decías el tema de, de la insulina, ¿no? Y, y, y creo que a veces no hemos entendido cuál es el papel de la, de la relación que hay entre la enfermedad y la inflamación. Que al final, si no detenemos la inflamación, entonces estamos sí. favoreciendo a un ambiente de enfermedad totalmente. Totalmente. Y, y es y, que es,
1: el cáncer es justamente esto, una enfermedad inflamatoria. O sea... Uh -huh. Sí. Es, ¿Y se este, caracteriza por ello. Ahí,
0: como que de repente no, no, nos cuesta trabajo entender. Bueno, es una enfermedad hormonal, es una enfermedad, eh, es una enfermedad más como, como inflamatoria. ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo podemos definir al cáncer como tal?
1: Pues, como tal, pues es justamente se define como este crecimiento acelerado, ¿no? Este crecimiento de células. Que eh, crecen aceleradamente y que pueden migrar a otra parte. ¿no? Entonces, el tumor por sí solo ya a, activa este eh, sistema inflamatorio. ¿no? Va a, va a estar activado el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1. Y además, es una, es una enfermedad que es eh, multiorgánica, ¿no? que va a atacar como hasta el sistema nervioso central, generando anorexia y todas estas respuestas eh, a los alimentos. Va a afectar también la masa muscular, va a afectar el hígado. ¿Por qué? Porque el paciente también que tiene cáncer con, tiene un riesgo de desarrollar un hígado graso. Y toda la parte de eh, la, la producción y asimilación de, de, de grasa, ¿no? O sea, cómo responde nuestro cuerpo a todo esto. Entonces, es como básicamente eso.
0: Oye, ya al haber un, un constante crecimiento en, en, y reproducción de las células pues pensamos en este gasto energético que haya aumentado, ¿no? O sea, decías claro. tú, eh, hay un aumento importante y por eso es justo que se van a utilizar muchas veces estas reservas de energía. Y en un pensamiento donde no se tenga conocimiento sobre cómo es eh, cómo, cómo podemos favorecer al crecimiento, de hecho, más bien del cáncer, en lugar de detenerlo, de, de pensarías, bueno, pues aumenta un montón las calorías y entonces no importa si aquí entra también el dar hidratos de carbono en mayor cantidad. Y tú hablabas de cómo hay una afectación a la sensibilidad en los hidratos de carbono, en la glucosa particularmente. Entonces, eh, ahí hay, hay, hay algo de cavidad en poder decir, hay que hacer restricción en los hidratos de carbono o en las fuentes de azúcares simples.
1: Más bien, este es justamente uno de, de los mitos como eh, más sonados aquí en Onco, ¿no?, y siempre digo yo, o sea, sí, el cáncer, eh, porque muchas veces es esto, me ha tocado al paciente de, ah, ok, como pues prácticamente el cáncer va a comer, pues yo no como, ¿no? Entonces, el, ahora el paciente ya tiene una caquexia. Entonces, eh, empezamos desde los principios, desde la importancia de, de por qué conocer la bioquímica y decir, este, a ver, lo voy a entender. Yo siempre cuando estudio me gusta saber el por qué. O sea, ya me dijeron que va a haber, este un incremento en, este, en, la, en, la, en la energía que va a estar co como mi cuerpo. Eh, siempre lo explico como es... Eh, nuestro cuerpo tiene un corredor de alto rendimiento. Entonces hay un catabolismo súper, súper eh, acelerado. Entonces no, no basta solamente con decir, ok, no como y el tumor no crece, ¿no? Entonces todas las células, tanto buenas como malas, necesitan glucosa como fuente de energía, ¿no? Y... Eh, dar más azúcar no va a hacer que las células crezcan más rápidas o a la misma, a, a la vez, el no darla va a hacer que crezcan lentamente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eliminar los hidratos de carbono va a causar deficiencias este, de micronutrientes importantes, puede generar X estreñimiento, pérdida de peso severa, entre otras, ¿no? Entonces, así como se alimenta un azúcar, también lo hace a través de, del oxígeno, ¿no? Entonces, eh, sería imposible decirle al paciente deja de respirar, entonces de, ya no va a crecer este, la célula. ¿no? Entonces, supongamos que se le quitan al paciente los hidratos de carbono, ¿no? desde la línea de que el tumor se va a alimentar. Entonces, el cuerpo va a tener esta capacidad de generar energía a través de glutaminas y los grasos libres que tenemos en nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, se va a brincar y mediante lo que es el ciclo de, de Cori, Va, este, va a reciclar como esta energía y el tumor va a volver a sacar energía a expensas de la masa muscular. Entonces, ahora ya no solamente es esa parte, ¿no? Entonces, va, el paciente va a tener una caquexia. Entonces, no es más bien eh, como el restringir, más bien es el tipo de hidratos de carbono que damos, ¿no? Uh -huh. Enfocarnos más bien a esta parte, a las frutas, a dar verduras, a, a dar cereales de tipo integral al aumento de las leguminosas y minimizar o eliminar básicamente el consumo de azúcares añadidas. Esto sí sería como una buena recomendación. Los, lo que sí es bien cierto es que el azúcar está ligado a sobrepeso y obesidad y sobrepeso y obesidad están ligados a riesgo de padecer cáncer, ¿no? Por el y mismo entonces, hecho de la
0: inflamación y
1: la insulina. Exactamente. ¿no? Entonces, eso a su vez vamos, va a hacer que el paciente presente hígado graso un aumento de triglicéridos y también pueda generar una, o, eh, como paso final este, una cirrosis, ¿no? Entonces es este círculo en por qué el azúcar este, hay que cuidarla, ¿no? Entonces no solamente como el miedo que tienen todos los pacientes, y eso es lo más común que, que yo uh -huh. este, escucho de que es que el azúcar va a alimentar al tumor, ¿no? Entonces básicamente va a comer de todo, pero qué mejor que coma de algo bueno, ¿no? Y que esa misma alimentación haga que el paciente tenga un ejército de células buenas que ayuden a combatir el, este, los tratamientos, los efectos adversos ¿no? de, de todo este tratamiento que implica la quimioterapia, la radioterapia y toda esta, esta parte que va a debilitar el sistema inmune de los pacientes y que a la par va a aumentar el número de complicaciones, va a haber también una mala cicatrización, aumento de enfermedades nasocomiales, largas estancias hospitalarias, el aumento de los costos y todo a su vez pues, genera una mor eh, morbiomortalidad más, más elevada.
0: Fíjate que justo mi pregunta iba por ahí porque me doy cuenta que muchas de las terapias alternativas, que obviamente una, un paciente cuando le dicen tienes cáncer, busca cualquier cosa, ¿no? Sí. Y si le dicen y le prometen, es que de esta manera vas a desnutrir al tumor y entonces ya no va a crecer, pues empiezan a hacer cosas de verdad muy estrictas, entre eso quitar muchos grupos de alimentos o limitar demasiado en este caso cuando les dicen es que el, el, el tumor crece cuando tú le das hidratos de carbono. Entonces empiezan a limitar muchas fuentes y realmente a veces esto en lugar de ser favorecedor es contraproducente, sobre todo con la condición tan, tan, catabólica, que, tan, tan, tan catabólica que tiene el cuerpo. Entonces me parece sumamente importante puntualizar desde ahí no se trata de restringir, sino de mejorar la calidad de los hidratos de carbono. Se trata de adecuar la cantidad de calorías que está consumiendo a esa demanda de ese, de ese maratonista que llevan dentro, como bien lo explicaste uh -huh. hace ratito, pero también entender que lo que hay que cuidar es evitar que esos hidratos de carbono favorezcan a la inflamación y por lo tanto entonces a, a mi criterio sería mucho el, el cuidar las cargas glucémicas y este tipo de herramientas, ¿sería por ahí?
1: Totalmente, sí, sería por ahí, de eh, mejorar más bien ver la calidad del, del carbohidrato que yo me estoy comiendo ¿no? Entonces, eh, no va a ser lo mismo este, comerme eh, un pan dulce con mucha azúcar con grasa ¿no? A, a lo mejor un pan integral que ad además este, va a mejorar mi proceso de digestión ¿no? Que pues me nutre de manera diferente. O sea, al final calorías es calorías, pero sí, ¿qué tipo de calorías? Entonces, es, es como esta parte de darle lo mejor a mi cuerpo para que enfrente como todo esta eh, este etapa, este proceso por el que prácticamente va a pasar.
0: Y, y en el cual se suma además una gran batalla que es eh, los tratamientos, ¿no? Las quimioterapias, las radioterapias. También hay un gasto y, y de verdad un, un pues lastima a alguna parte del cuerpo, siento yo, ¿no? Y creo que se suma también la importancia de algunos micronutrimentos en este momento. Yo pensando en cómo, y tú lo decías hace un momento, si el cáncer es de la zona digestiva, bueno, pues va a haber afectaciones en la absorción, va a haber afectaciones también en el momento de comer. Algunos no pueden alimentarse de, de manera tal cual directa del alimento, pero también algunos micronutrimentos se pueden ver afectados dentro del, del tratamiento y la quimioterapia.
1: Sí, totalmente, porque además tenemos nosotros esta, los factores asociados a la pérdida del apetito, ¿no? Uh -huh. Que tenemos los, los que son prácticamente los factores tumorales y los, los factores este, del paciente, ¿no? Entonces, eh, en los factores tumorales va a haber las citoquinas inflamatorias que ya decíamos, este va a haber un deterioro de la función intestinal y justamente ahí, cuando la, la función intestinal está deteriorada, hay una mala absorción, ¿no? Entonces en muchos cánceres de nada sirve que eh, muchas veces estamos dando y dando y dando nutrientes, pero el paciente no está absorbiendo. Entonces vamos a la línea de eh, desde que somos lo que absorbemos, no, no, no tanto lo ah, que comemos. comemos. Entonces como también la salud gastrointestinal juega un papel importantísimo acá. También puede haber obstrucción, ¿no? Entonces el cáncer me está obstruyendo. Entonces yo como poquitito y me siento que me lleno. Entonces... Qué voy a hacer para mejorar al paciente y, y hacerle que no eh, que esa obstrucción, o sea, poder complementar su alimentación sin generarle como eh, más daño o más dolor, este, esta aberración a la comida que dices que como y me duele, ¿no? Entonces mejor no como, ¿no? Eh, y las alteraciones que hay entre electrolitos y que sabemos que también es importantísimo para una buena absorción, ¿no? La bomba sodio-potasio, todas estas cosas que pueden interferir en que si no estoy bien eh, en electrolitos también mi nutrición se va a ver afectada, ¿no? Y todas las que son los factores relacionados al paciente. La saciedad temprana, el dolor, la fatiga, la depresión también, o sea que es, es un tema súper importante. Eh, la versión adquirida de los alimentos que dicen es que me sirvió en el pollo que se me antojaba un montón y ahorita que lo tengo aquí enfrente ya no lo quiero, ¿no? O vomité después de comer el pollo y ya no puedo volver a comer este, el pollo. Y este... Por otra parte, también tenemos todo lo que son la, la sequedad en la boca, que también va, va a impedir que el, que el paciente coma adecuadamente. Y como nosotros, el papel de nosotros como nutriólogos va a ser darle estas estrategias para que mejore todo esto, ¿no? También los cambios en gusto y olfato, la mucositis, la náusea, el vómito, la diarrea, que también tengo diarrea y también hay una mala absorción, hay una pérdida de nutrientes importantes, ¿no? y todos los efectos secundarios asociados también a, a, a los medicamentos, ¿no? a todo el tratamiento en sí.
0: ¿Hay alguna estrategia previa a la, a la quimioterapia que podría minimizar un poco la sintomatología uh -huh. en materia de, de, de nutrición, como recomendación que se le pueda dar a alguien que va a tener una quimioterapia, por ejemplo?
1: La verdad es que hoy día los tratamientos están ya, o sea, la medicina ha avanzado muchísimo ya no es como antes, ¿no? ya se calculan mejor las quimioterapias, ya hay fármacos nuevos, ya incluso el paciente antes de recibir la quimioterapia lleva su listado de medicamentos para evitar la náusea, para evitar el, el vómito, para esta parte. Entonces, eh, la mayoría de mis pacientes antes de recibir una quimioterapia este, reciben los antieméticos, ¿no? Entonces, ya los medicamentos han, han avanzado un buen y como que ya llevan esa fase previa. Sin embargo, aún teniendo estos medicamentos, no quiere decir que el paciente no vaya a presentarlos, ¿no? Entonces, el cáncer, siempre digo yo, es como de las enfermedades más susceptibles a lo emocional. Entonces, tuve una paciente a la que le dijeron, uy, no, quimio, ¿no? Es que te va a dar náusea, te va a dar vómito, eh, se te va a quitar el hambre, ta, ta, ta. Y en el orden en el que se los fueron dando, la verdad es que le fueron pasando, ¿no? Entonces, sí, ya la náusea, ya el vómito, ya tal, ¿no? Entonces, ya hay como esta manera de prevenir eh, que aparezcan. Sin embargo, aún estando, la, la verdad es que duran poco, pueden durar, durar de 3 a 5 días, si duran más de estos días, como que ya el, la indicación es ir a hospitalización y la hidratación y toda esta parte, pero este, son los primeros días en los que cursa. Si hay estrategias, la verdad es que como estas que pueden ser como muy básicas de este, eh, optar por alimentos más secos, ¿no? las galletas, este, las tostadas, cosas así, no revolver, eh, alimentos sólidos con líquidos, dejar los líquidos hasta el final, que son estrategias que ayudan muchísimo a mejorar como toda esta parte del vómito. Entonces, este, siempre me gusta a mí, por ejemplo, a los pacientes no decirles, te va a pasar todo esto y darles la lista de qué hacer en caso de... Más bien les digo, como en el momento en el que se vayan presentando, los vamos tratando, ¿no? Porque puede ser que no estén este, presentes y pueden ser que sí, o sea, he tenido pacientes... Eh, en el mismo cuarto, en las camas compartidas, mismo diagnóstico, misma quimioterapia, uno la está pasando súper bien y el otro fatal, el otro ya me vomitó todo, ¿no? Entonces, este, ¿de qué depende? La verdad es que cada, cada paciente es totalmente un mundo y, y todos los pacientes responden bien diferente a los tratamientos. Incluso mismo medicamento, misma dosis, ta, 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 va a ser como individualizar, la parte de individualizar es súper importante. Lamentablemente es que a mi consulta y, y a la mayoría, o sea, eh, el paciente oncológico llega desnutrido, ya llega desnutrido, o sea, no hay como esta parte de la prevención, ¿no? Entonces ya cuando te llega el paciente es porque, híjole, es que vengo acá porque ya me van a cancelar las quimios, ¿no? Entonces, en la siguiente, si yo no mejoro mis parámetros de laboratorios, eh, me cancelan las quimios, entonces es todo un reto, la verdad es que qué bueno y qué padrísimo sería, eh, esto lo va haciendo uno con la comunicación y todo esto que te digo, Y yo logré hacer un poco de vínculo y comunicación con ciertos oncólogos, en el que ya está la, la, la parte de prever esto de que el paciente se va a desnutrir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el paciente ya llega súper desnutrido y que te dicen pues órale, ¿no? Pues, ¿Tú como nutrido, te... Pues mejorámelo ya se le, se le quitan, se le cancelan los tratamientos, y el que se le cancelan los tratamientos, uff implica eh, los tiempos de hospitalización para que le vuelvan a dar esa quimio, o la verdad es que eh, en el cáncer es una enfermedad en la que debemos de actuar así, o sea, me dijeron, me opero, me opero, ¿no? O sea, ya ni la pienses, este, quimio, me doy la quimio, me dijeron radio, radio, entonces, el orden va a depender de cada paciente, pero es como con una enfermedad en la que el paciente debe de hacer las cosas al pie de la letra y decir, ok, rápido, o sea, actuamos y hacemos y esto para que el cáncer y los tratamientos estén como en tiempo y forma, en el tiempo que se deben de, de dar.
0: Es una enfermedad que evoluciona muy rápido. Entonces, muy, muy rápido. El tiempo es... Es definitivamente, como siempre dicen las abuelitas, ¿no? El tiempo es oro y más en esto, ¿no? Tomar las decisiones de manera oportuna y pronta porque también si no es darle más espacio a que, a que crezca y se, se riegue un poco más en el cuerpo. Y fíjate que mi pregunta también iba un poco porque he encontrado algo de información hoy que el mundo está muy, muy lleno de... de, de de buscar esta parte de solución también a partir de algunas estrategias que si bien funcionan para algunas cosas, no lo son para todas, como es el tema del ayuno intermitente. El ayuno aplicaría en, en utilidad para los pacientes que están por entrar a alguna quimioterapia o es mejor que entren con, con una buena presencia de alimento en consumir. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, lista, califícanos con cinco estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice «Calificar este programa». Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Definitivamente no, este, el ayuno no... Eh, durante este proceso no, lo, eh, no hay evidencia científica que respalde que sí, o sea, que sí esté indicado. ¿Por qué? Porque justamente, eh, me lo comentas tú, que entre antes de la quimio en ayuno, ¿no? Justamente los, los tratamientos como de quimio y eso muchas veces dan mucha fatiga a los pacientes. Entonces eh, incluso ya hay muchos institutos en el que mientras el paciente está eh, recibiendo la quimioterapia se les ofrece un lunch, ¿no? En ese momento puedan estar comiendo y eso. Y siempre les digo hay que aprovechar este momento o comer muy bien antes de la quimioterapia porque posterior a esto pueden haber síntomas o puedo yo llegar muy cansada, llego a casa, me duermo toda la tarde, toda la, la noche, despierto muy tarde y ya no comí, ¿no? Ya ni desayuné, ni comí, ni cené, entonces ya tuvimos ese largo periodo de ayuno, entonces el ayuno es una de las cosas que no están como, no hay una evidencia científica contundente que diga, este, sí, sí se recomienda y tienen que hacerse, no está protocolizado, no hay un protocolo aplicado que haya dicho sí y tuvimos esta, esta respuesta, ¿no? Entonces hasta la fecha no, sí para otras cosas, es una técnica milenaria que se ha hecho, pero no en el paciente oncológico porque eso eh, aumenta la desnutrición en nuestros pacientes.
0: Creo que, creo que se une mucho a lo que decíamos también al principio sobre el quitar o restringir mucho llevar a los pacientes casi a una dieta cetogénica, ¿no? Que es como, viene probablemente de la misma idea. Y justo mis preguntas van muy por ahí porque son los mitos con los cuales muchos pacientes llegan cuando están experimentando o sí. cuando están viviendo el cáncer, ¿no? Como que es que me dicen que en ayuno, es que me dicen que quite todo lo que tiene hidratos de carbono. Entonces creo que es importante que digamos saber cómo qué si hay evidencia y qué no hay evidencia. Uh -huh. Y eh, hay algunos alimentos que se conocen como alimentos funcionales y que muchas de estas características que los hace justamente entrar ahí son la presencia de antioxidantes y algunos se han asociado con beneficios en el momento de pacientes que tienen ya cáncer o a la prevención. ¿Qué hay de ellos? ¿Es bueno utilizarlos ya durante el, la atención de un paciente que, tiene, que está viviendo un cáncer o no?
1: Sí, la verdad es que siempre hay que individualizar, ¿no? Y es súper importante saber qué paciente sí lo necesita y cuáles no. Incluso eh, la American Cancer Society dice que sí se puede suplementar a los pacientes, pero con dosis fisiológicas muy parecidas a la para cubrir IDR, ¿no? Ingesta diaria recomendada. Entonces, fuera de esto, solamente en pacientes, ver eh, lo necesita todo hacerlo con base a laboratoriales. O sea, si está teniendo tal deficiencia y ahí cubrir ingesta diaria recomendada. Si no, ver si mi paciente a la mejor necesita una dosis terapéutica, ¿no? Entonces, eh, sí, los antioxidantes tienen un efecto bueno, realmente eh, siempre les digo a los pacientes, deberíamos de comer más antioxidantes, pero provenientes de, de la alimentación de fuentes naturales, o sea, lo que nos da más antioxidantes son frutas, verduras. Algo que les digo mucho y que me, me sirve mucho a mí en la práctica es como el comer de colores, por cada color diferente, nosotros obtenemos una vitamina y un mineral diferente, entonces hay un, este, eh, una hojita que sacó el American Cancer de un arco iris, ¿no? el arco iris de tratemos de que a lo largo de nuestro día comamos todos los colores del arco iris, irlo haciendo como que variable y esto a su vez pues me va a mí a dar toda esta carga de, de antioxidantes que mi cuerpo necesita de manera natural, no de manera este suplementada porque se ha visto y hay estudios en los que eh, tomarlos de, de manera este, descontrolada o en grandes dosis, eh, dosis pueden incluso traer un efecto opuesto a lo, este, a lo que nosotros estamos persiguiendo. ¿no? Entonces, básicamente la quimioterapia es una terapia para oxidar células. ¿no? Entonces, entre este, muchas veces entre este oxidar. Y si yo tomo una carga de antioxidantes súper, súper grande, estoy haciendo como un efecto contrario y contraproducente. Entonces hay un, cheque, un choque entre estoy oxidando y por otro lado estoy teniendo una terapia que está este, eh, eh, haciendo que no se oxiden esas células. ¿no? Es, es esta, esta parte en la que puede chocar y eso. Entonces siempre les digo a mis pacientes, se vale, ¿no? Se vale que busquemos todas las alternativas, pero siempre informando a, a médico oncólogo y decir, ok, si no me va a hacer bien, por lo menos que no interfiera en mi, en mi tratamiento. Y este es súper, súper importante como la comunicación médico-paciente. Muchas veces al oncólogo no se lo dicen. Y llegan a mi consulta y me dicen, es que sí me estoy tomando tal, ¿no? Y yo sí soy mucho de nutrición basada en ciencia. Es decir, ok, he buscado miles de artículos y no lo hay, ¿no? De ciertos productos que se los venden como el producto mágico y eso... Y hay cosas que digo, sí, ok, ¿de qué está compuesto? Y yo a veces ves que, pues bueno, es proteína de suero de leche, ¿no? Y que dices, bueno, lo mismo que trae ese sobrecito te lo pudiera dar una leche este, en polvo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, que de repente muchas veces el paciente se siente bien por tomar eso porque no estaba consumiendo nada, ¿no? Pero, pues, el, el hecho de tomarme a lo mejor este, un suplemento en polvo que es, caseinato, que es este, proteína de suero de leche, ¿no? Que lo, me dice es que sí me hizo sentir mejor, ¿no? Entonces va por ahí de, de qué está hecho. Eh, el tema con esto es que muchos de los este, productos que se venden como fórmulas mágicas no tienen una regulación, no están aprobados ni la, por la FDA y por COFEPRIS, ¿no? Entonces prácticamente no sabemos qué estamos tomando, ni en qué cantidades estamos tomando. Entonces sí es bien importante como saber lo que estamos tomando, en qué dosis, y si no se va a interponer contra en mi, en mi tratamiento médico. Entonces yo he visto ya últimamente muchos oncólogos que dicen, ok, tómalo si te hace sentir mejor y eso, pero en tales dosis, ¿no? O lo puedes seguir tomando, pero no te va a hacer como ningún efecto. Entonces hay muchas eh, personas que a la par están teniendo como terapias tipo alternativas, pero que el médico siempre les dice, no, no hay nada más, este, más potente que una, que una quimioterapia, ¿no? O que quitar el tumor. Entonces, lo que sí es que pueden ser acompañadas, pero no dejar el tratamiento médico, porque la parte médica es lo que más evidencia científica tiene, ¿no? Y lo, lo más estudiado, digo, por algo existen todas estas terapias. Entonces, si realmente hubiera como una cura contra el cáncer, o sea, ¿cuántas cosas no nos hubiéramos ya, ya evitado, ¿no? Entonces, es, es la importancia de del por qué sí y por qué no. Y platicaba un poquito ahorita de, de la dieta cetogénica y no me gustaría dejarlo como ahí abierto. Y respecto a la dieta cetogénica, la mayoría de los estudios se han hecho como in vitro, ¿no? Y hay información muy escasa y solo en, en pequeños grupos se ha mostrado un efecto en tumores de tipo cerebrales, tipo gliomas. Son los que... Este, se ha visto una buena respuesta del tratamiento con dietas cetogénicas, sin embargo, no hay mucha evidencia de que sea lo más correcto, ¿no? Además, son un, está este tipo de dietas que son poco adheribles para el paciente. La verdad, si uno eh, de repente hace como dieta cetogénica y le cuesta mucho trabajo, imagínate un paciente oncológico que de repente es como, híjoles es que hoy se me antojo, lo único que se me antojo es comerme un pan. No le vas a quitar ese gusto al paciente de comerse un pan a decirle, no, es que no te lo puedes comer, ¿no? Y esto le genera una desnutrición. Y además, si eh, yo corto la cantidad de ciertos vegetales y frutas como se hacen en este tipo de dietas, también aumentamos eh, la carga ácida que puede dañar el riñón, la microbiota intestinal, etcétera, y generar menos absorción de nutrientes. Entonces, solamente es... Eh, en esto y la importancia del documentarnos sobre metabolismo en general para poder erradicar todas estas posturas, ¿no? Y hacer la práctica basada en evidencia y es esencial para mejorar todos los resultados clínicos de nuestros pacientes.
0: Me encanta que digas esto al final porque obviamente, eh, y lo hemos abordado con diferentes especialistas también donde hemos hablado sobre la dieta cetogénica, donde hemos hablado sobre el ayuno intermitente, hay cosas en las que hay... Buena evidencia, hay buena data para utilizar, pero no es en todo. Entonces, no, hay sí. que, no hay que transpolar todas la, la, las buenas cosas que puede abordar o que puede generar en algunas condiciones a todas las enfermedades. En el caso del cáncer, no hay evidencia suficiente como para poder recomendar ni el ayuno intermitente ni, ni hacer una restricción marcada de los hidratos de carbono. Sobre todo más bien es mejorar. Para, para mejorar la claro. calidad para poder disminuir este proceso inflamatorio. Y ahorita que hablábamos de los antioxidantes, hablábamos un poco en el tema de suplementos. Es fácil llegar a dosis muy altas de, de antioxidantes a manera del alimento. Por ejemplo, sabemos que eh, las crucíferas tienen muy buenos antioxidantes, las semillas lo tienen. Ahí sí habría como, digamos, carta abierta a consumir antioxidantes o también habría que modularlos un poco.
1: Más bien va mucho como dependiendo la tolerancia a ciertos pacientes. Por ejemplo, hay algunas terapias, por ejemplo, te puedo decir en terapias en donde están radiando zonas importantes del abdomen. Eh, las crucíferas, leguminosas, ciertas cosas que aunque digamos nosotros es súper buena, por ejemplo, la alimentación basada en plantas ahorita está como el boom y lo que se ha visto mucha evidencia científica en el, que en el paciente posterior al tratamiento oncológico y eso es como para prevenir una recidiva es como de las dietas más estudiadas, ¿no? Además del patrón de dieta mediterránea. Pero en estos pacientes que están teniendo un tratamiento y que a lo mejor están irradiando partes importantes del intestino, muchas veces no hay una buena tolerancia y aunque tú le digas es que tienes que comer leguminosas porque son súper buena fuente de proteína, además son muy ricas en este en hierro, ta, 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 y esto nos va a, a favorecer mucho que tus hemoglobinas aumenten, ¿no? que este, disminuya eh, pues todo esto, que mejoren todos estos parámetros y que nos vaya mejor en esta quimioterapia. Muchas veces el paciente no los está tolerando, entonces yo tengo que buscar la forma de cubrir eso con otro alimento. Entonces, eh, lo ideal sería que sí, ¿no? que si, e hiciéramos nuestro, nuestra dieta súper variada y decir ok, vamos a comer de esto, pero depende mucho del paciente y del tipo de terapia que está, está recibiendo. Conforme en algunos, creo que el, el tema importante con el que me topa mucho es como la, la asimilación de estos, de que casi no los toleran o que les produce cierto malestar y dices, ok, no le voy a dar tampoco un plan de alimentación que le genere más malestar del que ya está teniendo. Probablemente después de estas terapias logremos mejorar mucho la adaptación del paciente y las vuelva a tolerar, ¿no? Yo incluso he tenido pacientes que con este eh, que con ostomías, gastro o ileostomías, toleran bien este, ciertos alimentos que son súper prohibidos en este, en este tema, que de repente hasta los pacientes me dicen, Karen, es que comí frijoles, ¿no? Y yo, ¿cómo te fue? Pues súper bien, los toleré perfecto, moría de ganas, ta, 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 y... Y los están consumiendo, entonces digo, es, es ahí cuando aprendemos que no todas las, las recomendaciones y las indicaciones son para los pacientes. O sea, sí, pero hay pacientes que pueden tolerar muy bien ciertas cosas y hay pacientes en los que definitivamente no. Por eso la parte de individualizar, individualizar estos, estos tratamientos. Y a veces
0: en esta parte de confusión y también de la búsqueda de, de algo que sane, porque yo me imagino la, la desesperación que pueden tener muchas personas cuando llegas a tener un diagnóstico de cáncer y el miedo que viene por, por todo lo que se sabe que pueden experimentar, eh, buscan como estas soluciones rápidas, ¿no? O promesas que se tienen. Sí. Y entre eso sabemos que hay muchos alimentos que aportan antioxidantes y que pueden prevenir, pero no es lo mismo prevenir que tratar. ¿Cierto, Karen? En o sea, El tema del cáncer sí. hay que hacer diferencia muy marcada. No vamos a curar el cáncer a partir de la alimentación. Claro, Tal vez no. puede ser nuestra fuente de prevención. Si nosotros tenemos una buena calidad, buena presencia de esta de la que hablabas, una dieta menos inflamatoria, cuidamos nuestro, nuestros niveles de glucosa e insulina, podemos prevenirlo, pero no, no podemos tratarlo o curarlo. ¿cierto? Claro,
1: sí. Sí, 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 porque existía mucho sí. esta... esta esta cuestión de, decían, dieta anticáncer, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros no podemos prevenir. Lo que sí es un hecho es que, pues, ningún, ninguna dieta por sí sola va a curar el cáncer, ¿no? Entonces, existen estas dietas que pueden ayudar a disminuir el riesgo de que eh, de, al paciente de padecerlo y además mejorar el pronóstico durante este tratamiento. Entonces, si nos vamos a la parte de la dieta, pues, solamente el... El, el 10% de los, de los casos de, de cáncer son de genes, ¿no? Todo lo demás son factores ambientales y entre ellos está la dieta. Y entonces, eh, más bien es una mala alimentación la que puede, sí, más bien impactar en el desarrollo de un cáncer. Y es el 32% lo que se asocia a, a la cuestión de la dieta, ¿no? Pero así como decir, híjole, esta dieta y te va a curar el cáncer y eso porque lo hay. O sea, he visto pacientes que la hacen 100% al pie, no hay un tratamiento como tal. Y como dices, está, eh, está comprobado que después, eh, una vez que al, al paciente le dices, le das el diagnóstico, o sea, su primer pensamiento es, sí, me voy a morir, ¿no? Entonces, ya después está comprobadísimo que todo lo que le dices después de esto, el paciente ya no escuchó nada. Ok, pero el tratamiento es este, ta, ta, ta. entonces siempre existe como esta alternativa de buscar qué, y siempre nos gusta lo que me promete, lo que me, me, me dice que me va a curar, ¿no? Entonces este, hay mucho, eh, este, mucho desconocimiento, mucho tipo de dietas que se venden y se prometen como la cura del cáncer, y no lo hay, no, lo, no, no existe, no hay una como que podamos decir. Pero sí todo este factor protector, ¿no? Que es un factor protector de riesgo, y de reincidencia, el tener una alimentación saludable, todos estos factores que son totalmente modificables, estos cinco, que es el llevar una alimentación saludable, mantener un peso eh, dentro de parámetros saludables, eh, un índice de masa corporal adecuado, el hacer ejercicio, el no tomar y el no fumar, estos cinco me quitan un 30% del factor de probabilidad de riesgo, no de cáncer, de desarrollar cáncer, y de riesgo de, de, también de que regrese el cáncer. Entonces, por eso es súper importante que, el paciente no solo al terminar su tratamiento no lo deje como ahí de, ok, ya, ya me curé, ya este, sigo comiendo normal, ta, ta, ta. Hay, debemos de tener, hay pautas que existen para que el, paciente, el cáncer no regrese. Y es muy común que la paciente con cáncer de mama es que me llega a mi consulta y me dice, Karen, es que pues regresó el cáncer, ¿no? Es que sí me dijo el doctor que tenía que ir a nutrición y no nos explican el por qué. ¿Por qué? Porque justamente el cáncer puede regresar a mayor nivel de grasa, más inflamación, más más estrógeno, más progesterona y está como el ambiente perfecto para decirle vente otra vez, ¿no? Entonces, aquí está tu casa y puedes regresar cuando quieras. Entonces, más bien es quitarle como todos estos factores en los que digamos, okay, este, me fue muy bien en las terapias, ya recibí mi tratamiento y esto y ya soy una paciente un este que está como en en, toda este, en, en esta vigilancia, ¿no? Entonces, el acudir puntualmente a mi vigilancia, yo siempre lo he dicho a mis pacientes, detectado oportunamente es curable y tra, es tratable y curable, ¿no? Entonces, el tema es cuando lo dejamos como mucho tiempo y después de mucho tiempo no fuimos o ya está en una etapa avanzada. Nosotros vemos que el número uno de cánceres a nivel mundial, o sea, en México y en el mundo, es el cáncer de mama. Eh, esto en. en en aparición, ¿no? En, en ¿cómo se, se me fue la palabra? Pero es eh, casos nuevos, o sea, eh, casos nuevos, o sea, ves el número de casos nuevos y el número uno siempre va a estar cáncer de mama. pero cuando vemos la mortalidad, esto es a la inversa, o sea, el cáncer de mama pasa a ser de los últimos, ¿por qué? Porque justamente es, es de estos que tienen un, un buen pronóstico cuando son detectados oportunamente. Los cánceres más mortales son principalmente esos que son silenciosos, ¿no? O que se detectan en una etapa muy avanzada en las que el paciente, pues prácticamente ya este, tiene un muy mal pronóstico. Pero digo yo, si en una etapa avanzada, cuando nos dimos cuenta que el paciente, o sea, desde, a veces preguntas, desde hace cuánto tiempo que dejó de comer, desde hace cuánto tiempo que perdió 10 kilos en tres meses, ¿no? Es, esas, esas cosas no son normales. No es normal que un paciente... Eh, aún comiendo como lo hacía, pues se desnutra de manera significativa. Entonces, como son como estos focos rojos que muchas veces como que no pensamos y, y, y nos hacen ver y nos, es como este llamadito de por ahí va, o sea, el paciente está teniendo algo, mi familiar está teniendo algo, no solamente hablar como de pacientes, es como esta parte de prever, conocer mi cuerpo y saber, o sea, no es normal que, que, que suceda esto. Y también
0: no aplaudir la baja de peso cuando no hay una, una intención bien dirigida, ¿no? O sea, cuando la persona Totalmente. no está, porque yo creo que muchas veces el problema es que la gente lo ve como algo favorable y estoy comiendo y de todos modos bajo de peso. Sí. Oye, si estás teniendo una baja de sí. peso involuntaria, hay que revisar. Y la revisión creo que es algo obligada. Conocer tu cuerpo y, y también observarlo y estarlo analizando con apoyo médico, apoyo nutricional, laboratorial, es básico para poder hacer siempre diagnósticos oportunos, no solamente en el tema oncológico, sino en cualquier enfermedad, en cualquier condición. Karen, pues estamos llegando a la recta final del episodio. Estoy muy contenta de haberlo compartido contigo, pero fíjate que no te dejamos ir hasta que te sí, hagamos sí. tres preguntas que hacemos a nuestros invitados y que parten justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que no solamente el ser humano se nutre de la parte física, con el alimento, sino que también necesitamos nutrir nuestro cuerpo con otras cosas, nuestra mente y nuestra alma. Y nos gusta saber cómo le hacen a nuestros invitados para hacerlo. ¿Cómo le, ¿Cómo le haces, Karen? ¿Cómo te gusta nutrir tu cuerpo?
1: Uh, disfruto mucho. De, la verdad es que como buena nutrióloga, la verdad es que sí disfruto mucho de comer. Y darle a mi cuerpo como esta parte, algo que siempre tenemos que practicar como con el ejemplo. Y una forma de agradecer a mi cuerpo... Todo lo que todos los días hace por mí es darle alimentos de buena calidad, ¿no? Y el ejercicio. El ejercicio definitivamente es algo que disfruto mucho. Disfruto mucho de salir, caminar. Me gusta mucho caminar al aire libre. Ahorita con el tema de frío como que lo he dejado un poco, pero este, si no salgo y camino, hago bicicleta en casa y, y me encanta. Creo que eso es una forma de darle gracias a mi cuerpo y decirle te estoy pagando todo lo que haces por mí todos los días.
0: Qué bonito. ¿Y tu mente cómo disfrutas
1: nutrirla? Mi mente, la verdad es que hay cosas que me llenan, como que digo, me reinician el alma. Uno es, este, es pasar tiempo con mis perros, es, es, tengo ese descansito en la mañana en el que terminando de desayunar, salgo con mi café, estoy con mis perros un rato. Y otro también es ver a, tengo dos sobrinos, una sobrina y un sobrino, entonces cuando veo a mi sobrino el más chiquito, híjole, digo, eh, esto me nutre, me nutre el alma y, y me, o sea, como que me resetea el chip y digo... Está padrísimo.
0: Sí. Ellos son tu nutrimento del alma. Entonces, son mi ¿no? nutrimento, Sombrinos.
1: totalmente. Lo entiendo sí. totalmente,
0: porque también soy tía culeca, le digo yo por acá. Sí. Sí, sí, Oye, sí. Karen, y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué quieres poner ahí, Karen?
1: ¿Qué quiero poner ahí? Hace poco escuché una frase súper bonita que decía que, que tuviéramos paciencia con nosotros mismos. Y eso me, me recuerda mucho como no exigirnos tanto, ¿no? Todo mundo crecemos como... A, de manera distinta y, y vamos teniendo como nuestro ritmo de crecimiento. Entonces, eh, la importancia de no compararnos, al no compararnos es también cuidarnos y la importancia también de soñar. Decía esto de sueña, sueña mucho, sueña alto, sueña lejos, porque justamente esos sueños son los que nos mantienen siempre viviendo. Entonces, es importante el tener un sueño, el tener un factor de motivación y decir, voy por esto, ¿no? y este, saber que todo mundo alcanzamos nuestras metas y, y nuestro tiempo va siendo diferente el, el no compararnos
0: Qué bonito, muchas gracias por lo que pusiste en ese libro entonces sí. Karen, pues estamos por terminar, hay algo que digas Gris, no nos vamos sin que yo diga esto
1: No, creo que no o sea, eh, bueno en el tema de acá de oncológico creo que es súper importante me, me ha tocado muchas veces eh, tener a pacientes que llegan con una, un plan de dieta muy muy mal diseñado y creo que algo importante de decir es que saber a quién buscar cuando no sabemos manejar a un paciente es de las cualidades más grandes que nosotros podemos tener como nutriólogos porque al final del día el único que va a sufrir y el único que va a estar afectado es nuestro paciente. Entonces eh, dar esta dirección hacia decir ok voy a buscar lo mejor para ti y siempre tratar al paciente como si fuera uno de nuestros familiares, ¿no? Entonces, voy a buscar siempre lo mejor para, para nuestro paciente.
0: Gracias por poner eso, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Creo que como profesionales tenemos que sensibilizarnos a qué podemos trabajar nosotros y qué tenemos que trabajar con otras personas, a quién hay que canalizarlos y qué bonito que, que lo digas. Yo así conocí a Karen. Así justamente fue que llegué con Karen, le dije Karen, tú trabajas pacientes oncológicos sí, porque es. pues no es, no es mi área, entonces claro. así es como vamos además generando estas redes y entendiendo que como profesionales tenemos ciertas áreas de interés y de mayor aprendizaje que otros y que entre todos podemos ayudar y al final lo que nos debe de importar es la salud y el bienestar del paciente, siempre va primero. Muchísimas Totalmente. gracias Karen, gracias por todo lo que nos compartiste y a ti que nos escuchaste por supuesto que muchas gracias por ser parte de ser este nutritivo podcast, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la próxima semana muchas gracias
1: gracias a ti